0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Polecając wstawiennictwu Maryi zmarłego wczoraj papieża seniora Benedykta XVI, Ojciec Święty zachęcił do wspólnego dziękczynienia Bogu za dar tego wiernego sługi Ewangelii i Kościoła.
2: W Światowy Dzień Pokoju Franciszek przypomniał, że na całym świecie, we wszystkich narodach wznosi się okrzyk nie dla wojny, nie dla zbrojeń, niech zasoby idą na rozwój, zdrowie, żywność, edukację i pracę.
1: Arcybiskup Światosław Szewczuk wyraził nadzieję, że rozpoczęty właśnie rok przyniesie zwycięstwo Ukrainie. Tego też życzył w ramach swojego
2: noworocznego orędzia. 1 stycznia 2023 roku witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis
1: informacyjny.
2: Bóg okazał swoją konkretną miłość do naszego człowieczeństwa, przyjmując je prawdziwie i w pełni. Powiedział papież podczas mszy w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Franciszek polecił jej zmarłego papieża seniora Benedykta XVI, aby towarzyszyła mu w przejściu z tego świata do Boga.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że to pasterzy z Betlejem rozpoznali jako pierwsi Boga bliskiego, który przyszedł jako ubogi i z ubogimi pragnie przebywać. W W sprawie pasterzy Ewangelia podkreśla dwa proste gesty. Oni poszli i zobaczyli. Trzeba wstać, wykorzystać łaski i okazje, jakie się pojawiają. Ojciec Święty zaznaczył, że warto postawić sobie osobiście pytanie o to, dokąd każdy z nas powinien pójść w nadchodzącym czasie. Do kogo pójść, aby czynić
0: dobro?
3: Tak wielu w Kościele i w społeczeństwie czeka na dobro, które Ty i jedynie Ty możesz Na Twoją posługę. I w obliczu lenistwa, które znieczula i obojętności, która paraliżuje, w obliczu ryzyka ograniczenia się do siedzenia przed ekranem z rękami na klawiaturze, dzisiejsi pasterze pobudzają nas do pójścia, do bycia poruszonym tym, co się dzieje w świecie, do pobrudzenia sobie rąk, by czynić dobro, do wyrzeczenia się wielu przyzwyczajeń i wygód, by otworzyć się na Bożą Nowość, która znajduje się w pokorze posługi i w odwadze zatroszczenia się. Bracia i siostry, naśladujmy pasterzy,
2: pójdźmy. Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że po tym, jak pasterze poszli do Betlejem, znaleźli dzieciątko w ramionach matki, patrzyli w milczeniu, w adoracji, przyjmując wzrokiem pocieszającą czułość Boga, który stał się człowiekiem. Warto na początku roku, wśród wielu rzeczy, które chcielibyśmy przeżyć i zrealizować, poświęcić czas, aby zobaczyć, czyli otworzyć oczy na to, co się liczy najbardziej, na Boga i drugiego człowieka. Niech Maryja
1: czyni nas zdolnymi do współczucia i troski, aby wzruszyć się i zatrzymać przy drugim człowieku, powiedział papież podczas rozważania przed modlitwą anioł pański. Franciszek postawił pytanie, jakim językiem przemawia do nas Maryja obecna w betlejemskiej grocie. Zauważył, że jest to język macierzyństwa, wyrażający się w troskliwym złożeniu
2: dzieciątka w żłobie. Ojciec Święty nawiązał do wczorajszego odejścia do wieczności papieża seniora
0: Benedykta XVI.
3: W tych godzinach polecamy wstawiennictwo Maryi, w szczególności papieża emeryta Benedykta XVI, który odszedł z tego świata wczoraj rano. Wszyscy razem, jedynym sercem i duszą dziękujemy Bogu za dartego wiernego sługi Ewangelii i Kościoła. Przed chwilą widzieliśmy w telewizji w programie na jego obraz całą działalność i życie papieża Benedykta.
0: Franciszek zaznaczył
1: następnie, że Najświętsza Maria Panna przypomina nam, że jeśli chcemy odbudowywać nadzieję w nowym roku, który się rozpoczął, to powinniśmy porzucić język, gesty i decyzje inspirowane egoizmem i nauczyć się języka miłości którym jest troska.
3: Naszym obowiązkiem jest troska o nasze życie. Każdy z nas powinien dbać o własne życie, troszczyć się o nasz czas, nasze dusze. Dbanie o stworzenie i środowisko, w którym żyjemy, a jeszcze bardziej dbanie o naszych bliźnich, tych, których Pan postawił obok nas, jak również o naszych braci i siostry, którzy są w potrzebie i domagają się naszej uwagi i współczucia. Patrząc na Maryję z Dzieciątkiem, na to, jak troszczy się o nie, Uczmy się troski o innych, także o samych siebie, dbając o zdrowie wewnętrzne, o życie duchowe, o miłość. Obchodząc dziś Światowy Dzień Pokoju, uświadommy sobie powierzoną nam odpowiedzialność za budowanie przyszłości. W obliczu przeżywanych kryzysów osobistych i społecznych, w obliczu tragedii wojny, jesteśmy wezwani do tego, aby z odpowiedzialnością i współczuciem, sprostać wyzwaniom naszego świata. A możemy to uczynić, jeśli będziemy troszczyli się o siebie nawzajem
2: jeśli wszyscy razem zatroszczymy się o nasz wspólny dom. Papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów złożył wszystkim obecnym oraz tym, którzy łączą się za pośrednictwem mediów najlepsze życzenia na Nowy Rok. Ojciec Święty przypomniał, że z okazji 1 stycznia w wielu
1: miejscach są podejmowane inicjatywy na rzecz pokoju.
3: W tym dniu, który Święty Paweł VI pragnął poświęcić modlitwie i refleksji w intencji pokoju na świecie, Jeszcze mocniej odczuwamy nieznośny kontrast wojny, która na Ukrainie i w innych regionach sieje śmierć i zniszczenie. Jednak nie tracimy nadziei, bo mamy wiarę w Boga, który w Jezusie Chrystusie otworzył dla nas drogę pokoju. Doświadczenie pandemii uczy nas, że nikt nie może uratować się sam, ale że razem możemy podążać ścieżkami pokoju i rozwoju. Na całym świecie, we wszystkich narodach wznosi się okrzyk, nie dla wojny, nie dla zbrojenia się, niech zasoby idą na rozwój, zdrowie, żywność, edukację i pracę.
2: Przewodniczący łacińskiego episkopatu Ukrainy, który na początku pontyfikatu Benedykta XVI był jego drugim sekretarzem, wskazuje, że znał on doskonale Polskę i cenił wiarę Polaków.
0: święty Benedykt XVI miał możliwość poznać naród polski podczas swoich pielgrzymek apostolskich do Polski. Kiedyś powiedział do mnie: Ja teraz widzę, że Polacy są naprawdę ludźmi wierzącymi, bo ten sam entuzjazm, który okazywali memu poprzednikowi, Janowi Pawłowi II, ten sam entuzjazm także i okazują mnie, czyli nie jest to tylko związane sentymentalnie, ale prawdziwie jest to związane z posługą Piotra naszych czasów. To było dla mnie bardzo wzruszające. Ojciec Święty Benedykt XVI miał wielki szacunek także do naszego Jana Pawła II. Pamiętam, kiedyś spacerowaliśmy po tarasie i zatrzymaliśmy się przy kaplicce Matki Boskiej Fadimskiej i powiedzi... powiedział, Powiedział, że tutaj już jest troszeczkę spłowiały ten różanie z powodu słońca, trzeba go wymienić, ale także chciałbym ukoronować tę figurę jako wdzięczność za ocalenie życia memu poprzednikowi. Było to dla mnie takie piękne i wzruszające i potem w sposób taki bardzo symboliczny, prywatny tę figurę koronował.
2: Temat jedności wiary i rozumu podejmowany w nauczaniu papieża seniora Benedykta XVI nie przestaje być jednym z ważniejszych wyzwań dla Kościoła i świata. Wskazuje na to ksiądz Dariusz Kowalczyk, przypominając jednocześnie, że swoją posługę kapłana, teologa, biskupa, papieża rozumiał on jako służbę prawdzie i umacnianie innych w prawdzie. Przy czym, jak podkreśla jezuita, Józef Ratzinger łączył prawdę z miłością.
4: Benedykt XVI wskazywał, że współczesny rozwoju, nauki przynosi niezliczone pozytywne rezultaty, które należy zawsze uznawać. Z razem jednak należy przyznać, że tendencja do uznania za prawdziwe tylko tego, co można doświadczyć, stanowi ograniczenie ludzkiego rozumu i prowadzi do straszliwej schizofrenii, niepodlegającej już wątpliwości, wedle której współistnieją ze sobą racjonalizm i materializm, hipertechnologia i niepohamowana instynktowność. Palącym zadaniem jest odkrycie na nowo ludzkiego racjonalizmu, otwartego na światło boskiego Logos i na jego doskonałe objawienie, którym jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Benedykt XVI widział jako jedno z wielkich zadań Kościoła właśnie łączenie wiary z rozumem. Co więcej, harmonijne łączenie wiary z rozumem to znak rozpoznawczy człowieczeństwa. A w książce-wywiadzie Światłość Świata Józef Ratzinger stwierdził Myślę, że skoro Bóg chciał uczynić profesora papieżem, To po to, żeby właśnie ten moment namysłu i zmagań o jedność wiary i rozumu mógł się stać czymś, co znajdzie się w centrum pontyfikatu. Pontyfikat Benedykta XVI się skończył, ale temat jedności wiary i rozumu nie przestaje być jednym z ważniejszych wyzwań dla Kościoła i świata.
2: Pośród okropności wojny zawsze czuliśmy, że w wielkiej, a równocześnie pokornej postaci Benedykta XVI mamy modlącego się do Pana w ciszy watykańskiego klasztoru Mater Ecclesiae orędownika za bardzo udręczoną Ukrainą. Napisał w związku ze śmiercią papieża seniora arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha zauważył, że poprzednik Franciszka świeżo po rozpoczęciu rosyjskiego ataku wyraził osobistą solidarność z napadniętym narodem.
1: Zwierzchnik ukraińskich Greko-katolików podkreślił zniszczenia i cierpienia zadane minionej doby w Kijowie oraz w Zaporożu, gdzie raniono między innymi ciężarną kobietę oraz małą dziewczynkę. Równocześnie arcybiskup Szewczuk wyraził nadzieję, iż rozpoczęty właśnie rok przyniesie zwycięstwo jego ojczyzny. Tego też życzył w ramach swojego noworocznego orędzia.
2: Myślę, że każdego Ukraińca, który przeżył ten zły czas wojny, nie opuszcza odczucie trwałego cudu. Chodzi o cud, że pozostajemy przy życiu, bo przecież ktoś zechciał, by nas już nie było. Chodzi o cud, że rozpoczynamy nowy rok, bo przecież ktoś stwierdził, nowego roku dla Ukrainy i jej narodu już nie może więcej być. Bóg Dawca Życia, Pan życia i Śmierci, Władca Czasów ofiaruje nam nowy rok. Chcemy dziś przede wszystkim podziękować Najwyższemu za to, iż dokonuje trwałego cudu daru życia, mnie i Tobie, naszemu narodowi oraz naszemu państwu. W obliczu śmierci On podarował nam możliwość życia i walki, pracy oraz modlitwy, aby owo nowe nastąpiło. Chcemy podziękować Bogu za to, że każdy dzień naszego życia stanowi mały tryumf nad śmiercionośnym wrogiem. Przeżywając każdy dzień, pokonujemy śmierć, pokonujemy okupanta. Przeżywając każdy dzień w Bożym błogosławieństwie i czyniąc dobro, przybliżamy Dzień Zwycięstwa Ukrainy w tej niesprawiedliwej wojnie. Podsumowując miniony rok, najpewniej wielu osób się już nie doliczymy, krewnych i bliskich. Prosimy Pana aby przyjął ich do swojej wiecznej niebieskiej siedziby. My możemy żyć dzięki ich ofiarom oraz osiągnięciom, ale jesteśmy też wezwani do budowania dalej naszego życia. Dziś zakończyło się
1: wydarzenie teze Rostok welwowie Ukraińskie spotkanie młodych odbywało się w tym samym czasie i miało taki sam program jak ogólnoeuropejskie zgromadzenie w Niemczech. Dzięki temu nasi wschodni sąsiedzi, którzy z powodu wojny nie mogli wyjechać do Rostoku, mogli przeżyć takie same rzeczy, jakich doświadczała w owych dniach młodzież z innych stron kontynentu. Dolwowa oprócz młodzieży z różnych miejsc Ukrainy przyjechała także grupa studentów duszpasterstwa akademickiego Maciejówka z Wrocławia. Mówił duszpasterz, ksiądz Bartłomiej Kot.
4: Przyjechaliśmy po to, żeby właśnie wysłuchać tych, którzy tutaj żyją i pożyć z nimi trochę, dać trochę takiego oddechu. Ale widzimy jak dużo dostajemy i codziennie się dzieją tak piękne rzeczy też pośród nas w naszej grupie, że no, będziemy to pewnie jeszcze długo
1: odkrywać. Maciej, jeden z uczestników spotkania podkreśla hart ducha młodych Ukraińców.
2: Potrzebowałem przyjechać, żeby doświadczyć spotkania z ludźmi z Ukrainy, w ich obecnych cierpieniach, ale też niesamowite jest to, że nas przyjezdnych odciąga od od tego patrzenia tylko na wojnę, odciąga spojrzenie na ślady życia i to nasze spojrzenie nie nie koncentruje się, nie może, nie zamyka się tylko na, na patrzeniu przez pryzmat wojny, ale też na to, jak dużo jest nadziei, siły w ludziach, których tu spotykamy, jak ten czas daje okazję rodzeniu się nadziei, rodzeniu się wiary, rodzeniu się nowego życia w ludziach.
1: W trakcie lwowskiego spotkania polska młodzież doświadczyła warunków, w jakich żyją obecnie młodzi ludzie na Ukrainie, których codzienność naznaczona jest alarmami przeciwlotniczymi i brakiem energii elektrycznej. Zerwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.